0: Folge 58 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute blicken wir voraus auf den anstehenden Doubleheader in Österreich und sprechen ein wenig über Fahrer Rankings in, in dieser Saison. Und ich will direkt reinstarten mit der Vorschau auf den großen Preis der Steiermark. Das ist ja dieses Jahr das erste Rennen in Österreich im Gegensatz zum letzten Jahr, äh, wo wir ja auch zwei Rennen dort hatten. Da war zuerst der große Preis von Österreich, dann der große Preis der Steiermark. Das ist dieses Jahr umgekehrt. Ähm, der große Preis von Steiermark ist für die, die es nicht wissen ähm, oder für alle nochmal zur Erinnerung, äh, als Ersatzrennen reingekommen für den großen Preis der Türkei, der aufgrund von Reise- Beschränkungen ähm, aus Großbritannien in die Türkei abgesagt werden musste. Die Strecke in Spielberg, wo der große Preis der Steiermark an diesem Wochenende stattfindet, ist 4,318 Kilometer lang. Sie hat 10 Kurven, sieben rechts, drei Linkskurven, ist also insgesamt eine recht kurze Strecke. Es geht äh, mit dem Uhrzeigersinn. Mit 4,318 Kilometer ist sie, glaube ich, die kürzeste Strecke, zumindest was die ähm, vollwertigen Rennstrecken angehen, wenn man jetzt mal die Stadtkurse, insbesondere natürlich Monaco außer Acht lässt. Monaco ist äh, da die kürzeste Strecke. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob vielleicht die Strecke in Brasilien kürzer ist, ähm, aber es ist auf jeden Fall eine der schnellsten Runden, die wir haben. Der Rundenrekord, der im letzten Jahr durch Walter Ribottas aufgestellt wurde, beim Qualifying vom großen Preis von Österreich, liegt bei einer Minute zwei Sekunden, ähm, glaube ich. 129 ist der Rundenrekord. Es würde mich wundern, wenn wir den erreichen würden an diesem äh, Wochenende. Aber man weiß ja nie, vielleicht haben die Autos sich auf dieser Strecke doch noch etwas nach vorne verbessert. Letzter Sieger war hier Lewis Hamilton, eben beim großen Preis der Steiermark. Äh, er hatte da wirklich ein richtig, richtig gutes Rennen. Da möchte ich gleich auch nochmal ähm, drauf eingehen. Denn ich habe darüber nachgedacht, über das Rennen, was uns jetzt bevorsteht äh, in Österreich. Und dann nochmal zurück nachgedacht an die ersten beiden Rennen der letzten Saison. Das waren ja der Saisonauftakt, die beiden Rennen in äh, in Österreich, in Spielberg und es ist einfach sehr, sehr, sehr viel passiert und ich will noch einmal kurz zusammenfassen, damit wir alle wieder auf einem Level sind, was unsere Erinnerung angeht, was alles in diesen beiden Rennen passiert ist, denn da ist verdammt viel passiert und ich, als ich es mir aufgeschrieben und rausgesucht habe, was alles passiert ist, da sind mir einige Sachen dann auch erst wieder gekommen, die ich vollkommen vergessen hatte und ich bin mir... Auch nicht hundertprozentig sicher, ob ich jetzt alles Wichtige, was in den beiden ersten Rennen der letzten Saison passiert ist, aufgenommen habe. Aber ich gehe einmal schnell durch. Und zwar hatten wir Valtteri Bottas, der im Qualifying sich die Pole holt, nachdem er aber in der letzten Runde abfliegt und durch dieses Abfliegen gelbe Flaggen verursacht, wodurch Lewis Hamilton sich nicht verbessern konnte. Lewis Hamilton hat bei den gelben Flaggen allerdings nicht gebremst, wodurch er kurz vor Rennstart, nachdem Red Bull eine Beschwerde eingelegt hat, noch kurz vor dem Rennen eine drei plätze grid bekommen hat, dementsprechend nur von Platz 5 starten darf. Lando Norris startet von Platz 3 und äh, hat damit seinen besten Startplatz seiner Karriere. Max Verstappen startet von Platz 2, hat als einziger die Mediumreifen drauf beim Start, hat die alternative Strategie und könnte Mercedes damit schlagen, hat dann aber relativ früh im Rennen schon ein elektronisches Problem und kommt nicht über die elfte Runde hinaus. Er hätte gute Chancen gehabt, Mercedes zu schlagen, denn die beiden Mercedes-Fahrer durften nicht über die Curbs fahren äh, im Laufe des Österreich Grand Prix, weil es wohl Sensorprobleme bei Mercedes gab, die dann dazu geführt hätten, dass die Motoren äh, sich abschalten oder zumindest äh, rumspinnen und dann nicht mehr volle Leistung abrufen könnten. Und als es einen Safety Car gab, holte Mercedes seine Fahrer nicht rein, ähm, aber Red Bull holte den noch fahrenden Alex Albon rein, der dann die besseren Reifen hatten, hatte für den Rest des Rennens und äh, der hatte sehr, sehr gute Chancen plötzlich das Rennen zu gewinnen, seinen ersten Formel 1 Sieg zu holen zu dem Zeitpunkt. Geht dann außen in Kurve 4 an Lewis Hamilton vorbei, wird dann aber hinten am Hinterrad getroffen von Lewis Hamilton, der ihm nicht genug Platz gelassen hat und äh, dreht sich dann ins Kiesbett hinaus. Kurze Zeit später war für ihn dann auch das Rennen vorbei. Lewis Hamilton bekommt eine 5-Sekunden-Strafe, wodurch äh, Charles Leclerc, der in einem Ferrari, der dort vorne nichts zu suchen hatte, auf Platz 3 lag, der wird dadurch auf Platz 2 vorkatapultiert und Lennon Norris, der... Sehr weit zurücklag noch sechs, äh, sieben Sekunden vor der letzten Runde noch zurücklag hinter Lewis Hamilton, nochmal seine komplette Energie verbraucht hat in der letzten Runde und 4,8 Sekunden nach Lewis Hamilton im Ziel war, wodurch er dann durch die Fünf-Sekunden-Strafe von Lewis Hamilton eben auf Platz drei hochkam und sein erstes Podium seiner Karriere holte. In gleichen Rennen ebenfalls ist passiert, dass Sebastian Vettel an Carlos Sainz vorbeigehen wollte mit einem vollkommen übermotivierten Manöver. Sich dadurch dreht, äh, viel zu spät reinsticht, sich dreht. Und was daran besonders interessant war, war, dass erst äh, wenige Wochen vorher bekannt gegeben wurde, dass Sebastian Vettel ja Ferrari verlässt und Carlos Sainz ihn ersetzen wird. Und es ist das erste Rennen der beiden war, seit der Bekanntgabe. Und dementsprechend ist äh, natürlich dann etwas pikant war, dass Sebastian Vettel einen äh, Unfall, in dem Fall mit Carlos Sainz hatte. Bei einem der Safety Car Restarts verliert Kimi Raikkonen aus unerklärlichen Gründen einen Reifen. Zum Glück flog der Reifen nicht in ein Auto und nicht in irgendwelche Streckenposten, sondern recht harmlos in die Auslaufzone, musste dann aber sein Auto abstellen und mit Aussicht auf seine ersten Formel-1-Punkte musste auch George Russell sein Williams mit einem Getriebeschaden abstellen. Am Ende des Rennens kamen nur elf Autos ins Ziel und das beim ersten Rennen der Saison. Da gab es auf jeden Fall sehr viel Aufregung, die allerdings beim großen Preis der Steiermark in der darauffolgenden Woche nicht viel geringer war. Starker Regen sorgten nämlich dafür, dass das dritte Training abgesagt wurde und das Qualifying total chaotisch wurde. Lewis Hamilton holte am Ende die Pole Position mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Max Verstappen. Carlos Sainz äh, war auf Platz 3 und holte somit zum zweiten Mal in Folge einen Top-3-Startplatz für McLaren heraus. Beim Start des Rennens fuhr dann Charles Leclerc hinten in Sebastian Vettel rein, fuhr ihn dem Heckflügel ab und beide mussten das Rennen mit Schaden an ihren Autos beenden, was quasi der Startschuss für ein katastrophales Jahr von Ferrari war, nachdem Leclerc ja noch beim ersten Rennen den zweiten Platz holte. Alex Albon überholte Sergio Perez und hatte dann fast einen identischen Crash mit ihm wie mit Lewis Hamilton. Allerdings war diesmal nicht Albon der geschädigte, sondern Sergio Perez, dessen Frontflügel nur noch halb am Auto hing. Er fuhr dann die letzten Runden des Renns mit diesem kaputten Frontflügel zu Ende, wodurch er noch ziemlich weit zurückfiel. Ähm, ein hatten davon war Lando Norris. Der holte nämlich in den letzten zwei Runden drei Plätze auf, überholte sowohl Daniel Ricciardo als auch Lance Stroll als auch ähm, eben Sergio Perez noch in der letzten Kurve, um am Ende als Fünfter ins Ziel zu kommen. Dazu kam noch, dass Sergio Perez äh, am Steiermark Grand Prix Wochenende die erste Trainingssession anführte. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ähm, dass das Ganze natürlich der Auftakt war für eine Katastrophensaison bei Ferrari, aus der sie sich immer noch nicht wieder richtig erholt haben. Es war uns dann allen klar, dass Ferrari nicht einfach äh, gesandbackt hat bei den Tests in Barcelona, sondern wirklich so schwach war, wie sie dort aussahen. Und es war wirklich ein sehr, sehr vielversprechender Auftakt äh, in eine Saison, die sehr, sehr viele chaotische und sehr spannende Rennen zu bieten hatte. Und ich hoffe einfach, dass das kommende Wochenende und das darauffolgende Wochenende, also die nächsten beiden Wochenenden beim großen Preis der Steiermark und beim großen Preis von Österreich ähnlich viel Action zustande kommt. Es gibt auf dieser Strecke drei DRS-Zonen. Einmal auf Startziel, dann zwischen Kurve 1 und Kurve 3 ist es dann oben die langsame Rechtskurve und dann äh, eben nach Kurve 3 direkt die dritte Start-, und äh, die dritte DRS-Zone, so sollte ich sagen. Also drei DRS-Zonen wirklich direkt aufeinanderfolgend, wodurch es zumindest im letzten Jahr wirklich zu sehr vielen Überholmanöver kam. Wobei ich sagen muss, dass es nicht immer die klassischen DRS-Überholmanöver waren. Insbesondere ähm, in Kurve 3 kann man verschiedene Linien fahren, kann man außenrum um den ähm, Gegner rum, kann man innen durch und in Kurve 4 dann äh, fast noch mehr. Also da haben im letzten Jahr oft die Fahrer versucht, die Innenseite abzudecken, um dann den Fahrer nach außen zu treiben, weil eben an der Außenseite vom Ausgang von Kurve 4 ein Kiesbett ist und äh, man dieses Kiesbett eben meiden will, was Alex Albon eben sehr äh, teuer zu stehen kommen ist, dass er das nicht gemacht hat. Aber es ist einfach aus meiner Sicht grundsätzlich eine schöne Strecke. Wir haben ähm, natürliche, natürliche Höhenunterschiede. Wir haben den steilen äh, Run hoch zu Kurve 3 und dann dieses Geschlängel runter wieder ins Tal zur Start- und Zielgeraden zurück äh, zu den Tribünen. Dann haben wir die Red Bull-Tribüne ähm, zwischen Kurve 6 und 7 ist das, glaube ich, äh, wo die Max Verstappen-Fans immer komplett in Orange sind. Und ich glaube, das wird einfach wieder ein sehr unterhaltsames, sehr gutes Wochenende. Ich freue mich da sehr drauf und bin gespannt, wer am Ende des Wochenendes die Nase vorhaben wird und so kommen wir auch rüber zum Sportlichen. Es ist nicht unbedingt die Lieblingsstrecke von Mercedes, obwohl sie äh, 2020 beide Rennen dort gewonnen haben. Davor in 2018 und 2019 haben sie nicht den Sieg hier geholt. Da war es nämlich jeweils Max Verstappen. Und aus meiner Sicht ist Max Verstappen auch ganz klar der Favorit für den Sieg in diesem Jahr. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich eine Red Bull-Strecke ist. Sie haben es in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass sie auf dieser Strecke sehr gut unterwegs sind. Und ich glaube auch, dass sie dieses Jahr da nicht abreißen lassen werden. Ich, Red Bull ist grundsätzlich stärker als in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, die Strecken, auf denen sie immer stark waren, wir haben das in Monaco gesehen, ähm, das sind auch die Strecken, auf denen sie noch stärker sein werden als Mercedes in diesem Jahr. Und so könnte es dazu kommen, dass wir die längste Durststrecke für Mercedes seit Einführung der Hybridmotoren sehen. Ähm, dreimal in Folge haben sie jetzt keinen Sieg geholt äh, mit dem Sieg von Max Verstappen in Monaco, dann dem Sieg von Sergio Perez in bahrain und dann jetzt eben am letzten Wochenende der Sieg von Max Verstappen in Frankreich. Das ist schon zweimal vorher passiert. 2019 hat Charles Leclerc in Spa und Monza gewonnen, bevor Sebastian Vettel in Singapur gewonnen hat. Und dann 2018 hat ähm, zum Saisonauftakt Sebastian Vettel in Australien und Bahrain gewonnen, bevor Daniel Ricciardo in China gewonnen hat. Es ist natürlich ein unglaubliches Zeichen der Stärke von Mercedes, dass sie in den letzten inzwischen siebeneinhalb Jahren nie vier Rennen in Folge nicht gewonnen haben. Ähm, aber es ist auch ein klares Zeichen dafür, dass Mercedes dieses Jahr anfälliger ist als in den letzten Jahren. Gerade zum Saisonauftakt haben sie ja immer mal wieder geschwächelt. Sowohl 2017 als auch 2018 war eigentlich die zweite Saisonhälfte die entscheidende für Mercedes, war die zweite Saisonhälfte die dominante Saisonhälfte von Mercedes. Und deswegen muss Red Bull jetzt zuschlagen wenn Mercedes angreifbar ist, dann muss man da wirklich jedes Rennen nutzen, äh, wo man einen vermeintlichen Vorteil hat und diese Führung ausbauen, denn man muss eigentlich immer damit rechnen, dass Mercedes nochmal näher rankommt, dass Mercedes sich nochmal verbessert im zweiten, äh, im zweiten Saisonteil. Und das weiß man, glaube ich, auch bei Red Bull auch, dass man sich auf nichts ausruhen kann. Man wird da sehr, sehr fokussiert rangehen an die Sache in Österreich. Und deswegen glaube ich auch, dass Max Verstappen die Pole holt und dann am Sonntag auch den Rennsieg beim großen Preis der Steiermark holen wird. Es ist für Samstag zumindest etwas Regen angekündigt, äh, eventuell. Aber ähm, ist dieser Regen auch wieder nur am Freitag und so wie es in den letzten Jahren ja immer lief, wenn Regen angekündigt ist, dann kommt er meistens nicht ich glaube allerdings, dass äh, Lewis Hamilton die beiden Red Bull am Ende des Tages teilen kann, dass er die splitten kann, dass er auf Platz zwei landen wird im Rennen äh, vor Sergio Perez. Ich glaube, Lewis Hamilton weiß, was die Stunde geschlagen hat. Er weiß, dass er sein bestes fahrerisches Können abrufen muss. Und das hat er in den letzten Rennen auch wirklich gezeigt. Ähm, wenn wir jetzt mal Monaco ausnehmen, da lief, glaube ich, einiges schief bei Mercedes. Aber Lewis Hamilton... Ist auch in einem Auto, was vielleicht dem Red Bull auf den ein oder anderen Strecken unterlegen ist, immer auf der Höhe von Max Verstappen. Er ist einfach unfassbar stark und ich glaube auch, dass er dementsprechend Platz zwei holen wird im Rennen vor Sergio Perez. Was ich mir auch vorstellen könnte beim Rennen in Österreich ist, dass Williams vielleicht die ersten Punkte holen könnte. 2019, wo sie ja sehr, sehr stark hinterherhingen, äh, konnten sie in Österreich schon die Haas aus eigener Kraft schlagen, sozusagen also auf der Strecke die Haas schlagen. Und auch im letzten Jahr sah es für ähm, George Russell ja einige Zeit ziemlich gut aus, dass er Punkte holen könnte. Am Ende musste er dann eben das Auto an der Seite abstellen. Aber Williams hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Sie sind nicht so abgeschlagen wie noch in den letzten beiden Jahren. Und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, ähm, dass es nicht nur für, für Q2 oder vielleicht sogar für Q3 für George Russell reicht, sondern dass diesmal vielleicht sogar Punkte drin sind. Auch könnte ich mir vorstellen, dass Aston Martin sehr stark sein wird. Sie ähm, haben im letzten Jahr hier wirklich sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert, die nicht belohnt wurden. Sowohl Sergio Perez als auch Lance Joel lagen sehr gut im Rennen äh, beim großen Preis von Österreich, mussten dann allerdings ihre Autos mit technischen Problemen abstellen ähm, und nach einer Strecke wie... Pol Ricard, wo ich gesagt hätte, der Aston Martin müsste da eigentlich nicht so gut laufen, äh, wo es allerdings sehr gut lief für das äh, Team aus Silverstone, erwarte ich eigentlich, dass sie diese Formkurve, die sie aus Monaco und Aserbaidschan mitgenommen haben, dass sie die weiterhin hochhalten können. Und weiter vorne werde ich auch McLaren sehen. Ich habe es gerade schon gesagt, äh, in beiden Rennen stand ein McLaren auf P3 in der Startaufstellung. Lando Norris hat hier ein Podium und Platz 5 geholt im letzten Jahr. Und ich sehe mit McLaren eigentlich noch stärker als im letzten Jahr und ich würde es würde mich nicht wundern, wenn Valtteri Bottas äh, Probleme hat, die McLaren hinter sich zu halten in diesem Rennen und äh, wir dann nicht wie in Polrika die Top 4 fast eine Minute vor dem, der Konkurrenz sehen, sondern dass McLaren da wirklich um Platz 3 und Platz 4 gegen äh, Perez und Bottas kämpfen könnte. So viel zu dem großen Preis der Steiermark. Ich habe jetzt noch ein anderes Thema, womit ich mich in der letzten Woche etwas beschäftigt habe und das sind die Fahrerrankings der Saison bisher. Ähm, ihr habt vielleicht schon mal einen Artikel gelesen, beispielsweise auf formel1.de, bei Automotor und Sport oder bei Motorsport-Magazin, wo Experten ähm, die Fahrer bewerten nach den jeweiligen Rennen. Ähm, meistens ist das von 1 bis 10, insbesondere die deutschen ähm, Experten geben auch gerne mal Schulnoten von 1 bis 6. Und ich habe mir elf Experten, deutsche und internationale Experten, ähm, rausgesucht und deren Fahrerrankings insgesamt ausgewertet für die ersten sieben Rennen. Habe da die Skala von 1 bis 10 genommen, habe, wenn die ähm, Noten gegeben haben von 1 bis 6, diese umgerechnet, wo dann eine 1, 10 Punkte zählt, eine 2, 8 Punkte, eine 3, 6 Punkte und so weiter. Und dann für alle Fahrer den Durchschnitt äh, der jeweiligen Rennen bisher berechnet und dann auch einen Gesamtdurchschnitt für die ersten sieben Rennen für jeden Fahrer berechnet. Und da, finde ich, kommen ganz interessante Ergebnisse raus. Und der Sinn dieser Fahrer-Rankings ist ja eigentlich zu zeigen, was haben die Fahrer relativ zu dem, was man von ihnen erwartet hat, abgeliefert. Also auch solche Sachen reingerechnet eben wie das Auto und wie die ähm, Umstände. Und Dementsprechend sollten diese Fahrerrankings ja möglichst repräsentativ von der Leistung der jeweiligen Fahrer bisher in der Saison sein und der Fahrer der Saison nach den Fahrerrankings von eben diesen elf nationalen und internationalen Experten ist Max Verstappen und ich glaube, das ist äh, keine große Überraschung, Max Verstappen ist auch der führende in der Weltmeisterschaft. Und fährt wahrscheinlich bisher die Saison seines Lebens. Sein durchschnittlicher Rennwert, sein durchschnittliches Ranking ähm, liegt bei 9,2, was wirklich überragend ist. Äh, auf Platz 2 liegt Lando Norris. Das fand ich ähm, etwas überraschend im ersten Moment. Auf der anderen Seite ist Lando Norris der einzige Fahrer, der bisher bei jedem Rennen Punkte gesammelt hat und dementsprechend auch sehr konstant ist. Er hat ähm, einen Durchschnittswert von 8,6, liegt also doch schon ein ganzes Stück hinter Max Verstappen und auf Platz 3 liegt Lewis Hamilton mit einem Durchschnittswert von 8,0 und der liegt dann vor dem viertplatzierten Pierre Gasly, der ja auch eine sehr, sehr gute Saison bisher fährt. Sebastian Vettel liegt mit einer Durchschnittsnote von 6,5 auf dem 12. Rang und Mick Schumacher liegt mit einer Durchschnittsnote von 6,0 auf dem 16. Rang. Und am Ende des Feldes sehen wir Yuki Tsunoda, Nicolas Latifi und abgeschlagen mit einer Durchschnittsnote von 3,7 ist Nikita Mazepin. Vieles, was ich an diesen Rankings sehe, deckt sich eigentlich auch mit meiner Meinung. Ähm, Vettel auf 12, Ricardo auf 14 sind sicherlich in meinem persönlichen Power Ranking etwas weiter oben, aber sie leiden derzeit eben in diesem Ranking noch unter dem äh, schlechten Saisonstart und ich erwarte noch, dass sie auf jeden Fall bis Ende der Saison steigen. Was mich etwas gewundert hat, beziehungsweise mich hat es nicht gewundert, aber ähm, eigentlich hätte ich dann erwartet, dass die Experten ihn besser bewertet hatten. Ähm, Esteban Ocon, der ja sehr gelobt wurde, nachdem seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben wurde, dass er Fernando Alonso ja deutlich schlagen würde und dass er einen riesigen Schritt nach vorne gemacht hat, der liegt äh, derzeit im Ranking auf Platz 10 hinter seinem Teamkollegen mit einer Durchschnittsnote von 6,7. Dementsprechend äh, fand ich es, als es bekannt gegeben wurde und finde ich eigentlich auch immer noch, dass äh, diese Vertragsverlängerung einfach ein bisschen zu früh war. Klar, es ist früh in der Saison. Esteban Ocon hat sehr gute Rennen abgeliefert, hat aber auch schon schlechte Rennen abgeliefert. Dementsprechend ähm, hätte ich anstelle von Alpine da auf jeden Fall noch ein bisschen gewartet. Aber jetzt ist es so und jetzt müssen sie mit Esteban Ocon eben leben. Ähm, dann habe ich mir noch angeschaut, wie die Abweichungen jeweils zur Weltmeisterschaftsplatzierung sind und die meisten sind relativ. Ähnlich, äh, klar gibt es hier und da immer Abweichungen, insbesondere natürlich, wenn Fahrer in guten Autos schlecht abliefern, äh, beziehungsweise Fahrer in schlechten Autos gut abliefern und die größte Abweichung ist da George Russell, der auf Platz 7 in diesen Fahrer-Ratings in dem Ranking liegt, äh, 10 Plätze besser als seine Weltmeisterschaftsplatzierung und ironischerweise ist Valtteri Bottas auf Platz 15 10 Plätze schlechter als sein Weltmeisterschafts, seine Weltmeisterschaftsplatzierung bisher, das finde ich ganz interessant und ist vielleicht auch ein gutes Indiz dafür, warum Mercedes überlegt, beziehungsweise sich angeblich ja sogar schon festgelegt hat, George Russell als Ersatz für Valtteri Bottas für 2020 ins Auto zu setzen. Da ich das ganze Jahr für jeden Fahrer, für jedes Rennen ausgerechnet habe, ähm, kann ich euch auch sagen, was aus Sicht der elf Experten bisher die besten Leistungen waren ähm, der Saison, also einzelne Rennen, wo die besten Leistungen abgeliefert wurden. Da haben wir Max Verstappen, der dreimal die Durchschnittsnote 9,6 bekommen hat in Imola, in Monaco und in Frankreich. Lewis Hamilton hat sogar äh, zweimal die Note 9,7 bekommen, einmal beim Saisonauftakt in Bahrain und bei seiner Aufholjagd in Spanien und Zwei Fahrer, die nicht Lewis Hamilton und Max Verstappen heißen, haben sogar die Note 9,8 bekommen. Das war einmal Lando Norris in Imola, der dort ja aufs Podium gefahren ist. Und dann Charles Leclerc in Barcelona, der dort einen sehr, sehr, sehr guten vierten Platz für Ferrari eingefahren hat. Auf der anderen Seite haben wir schlechteste Leistungen der Saison auch wenig überraschend gehört da beispielsweise die Leistung von Sebastian Vettel in Bahrain zu mit einer Durchschnittsnote von 2,9. Der äh, früherausfall Ausfall von Kimi Raikön in Portugal mit einer Durchschnittsnote von 2,8. Und auch das katastrophale Wochenende von Valtteri Bottas in Baku mit einer Note von 2,7. Aber unangefochten an der Spitze dieser Lowlights ist der Saisonauftakt von Nikita Mazepin, der dort äh, eben eine Durchschnittsnote von 1,7 bekommen hat, also im Durchschnitt nicht mal 2 von 10 Punkten bekommen hat von den Experten. Darüber hinaus finde ich, dass aus diesen Noten auch immer gute Trends ablesbar sind, aus diesen sieben Rennen, die wir bisher hatten. Yuki Tsunoda beispielsweise ist sehr unkonstant. Er hatte bisher immer entweder Noten über 7, also eine überdurchschnittlich gute Note, oder unter 5, was... Schon eine unterdurchschnittlich ähm, schlechte Note ist. Äh, Mick Schumacher hingegen war nur ein einziges Mal mit seiner Note unter 5 und hat dafür aber auch nur eine höchste Note von 7,2, ist also relativ konstant und so sind Yuki Tsunoda und Mick Schumacher relativ ähnlich im Ranking mit Platz 16 und Platz 18. Ich habe jetzt viel über die Zahlen geredet, ich finde das super interessant, deswegen habe ich das Ganze auch gemacht. Ich weiß nicht, wie gut man dem Ganzen jetzt folgen konnte in Audioform, deshalb habe ich das Ganze auch nochmal als Bild aufbereitet. Ich werde das auf Twitter und Instagram teilen, dann könnt ihr euch auch nochmal alle Rankings von allen Fahrern in allen Rennen anschauen und das Ganze vielleicht nochmal besser nachvollziehen und auch eigene... Trends feststellen, eigene Besonderheiten feststellen, wo ihr denkt, das ist interessant, das äh, hätte ich so nicht gedacht. Oder äh, hier finde ich das Ranking vielleicht äh, generell komisch von den Experten. Ich habe möglichst versucht, äh, möglichst viele äh, verschiedene Rankings mit reinzunehmen. Ich bin jetzt bei elf Experten-Rankings, die ich konstant über diese sieben Rennen gefunden habe. Wenn ihr noch weitere Rankings habt, die euch auffallen, äh, ich werde die jeweiligen ähm, Namen und Webseiten der, der Ranking, äh, wo die Rankings herkommen, eben auch mit äh, dazu schreiben, dann könnt ihr mir, mich da gerne darauf hinweisen in den Kommentaren über die äh, Direktnachrichten, dann bin ich da auf jeden Fall für offen, äh, diese zu sehen und dann eben in Zukunft auch in das Ranking mit aufzunehmen. Und das war's dann von mir mit dieser kleinen Vorschau auf den großen Preis der Steiermark und dann meinen Ausführungen zu den Fahrer-Rankings der bisherigen Saison. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und Spaß gemacht, wenn das der Fall ist. Dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, wo auch immer ihr ihn gerade hört. Und wenn ihr ihn bei Apple Podcast hört, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ihm 5 Sterne geben würdet. Das äh, hilft mir in den Charts dort auf jeden Fall weiter. Darüber hinaus könnt ihr mir folgen auf Twitter pitstopf1jan und auf Instagram pitstopf1-podcast. Und wenn ihr mir mal eine längere Nachricht schicken wollt, dann könnt ihr das gerne machen per E-Mail an pitstopf 1 jangmailcom Das war's von mir vor dem großen Preis der Steiermark. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Rennen am Wochenende, hoffe, dass es ein gutes Rennen wird und dementsprechend wünsche ich ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao.